2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que e com quem, cara?
3: Cara, esse programa a gente gravou com o Igor Alcântara. O Igor é cientista de dados, ele é host do podcast Intervalo de Confiança. Na verdade, é um portal, né? tem uma série de, de podcasts. E ele é figurinha carimbada aí no SciCast. A gente conhecia ele de lá, já participou de vários programas. E a gente vai conversar um pouco sobre os números
2: do Covid. É isso aí. O Igor manja tudo de estatística, trabalha com isso há muitos anos. Ele fala um pouco sobre essa trajetória aí no início do, da conversa. Ele fala desde Boston, né? Está trabalhando em Harvard sobre... É, com, trabalhando com estatística em diversos projetos é, multitemáticos e um deles inclusive com saúde, como a gente vai ver. É, ô Geraldo a gente gravou essa conversa na semana passada o Igor fez algumas previsões, ele acertou incrivelmente, né? As previsões que ele fez, a gente gravou na quinta-feira. É, e de lá pra cá, enfim, parece que uma eternidade, né? É, aconteceu, muita coisa aconteceu, incluindo a queda do segundo ministro da
3: saúde, não é isso? é, segundo ministro da saúde terceiro da pandemia, pode pedir música no Fantástico uhum. é, foi quinta 14 de maio, só pro ouvinte mais chato não vier reclamar aí com você depois, mas ele acertou tudo, né? É, ele acert... é,
2: não, ele acertou tudo, o método dele é bem robusto né a gente não tinha mil
3: mortes por dia até aquela data, hoje infelizmente nós estamos batendo mil mortes por dia ele fez uma previsão também que a gente já conhecia, né? A baixa notificação no, no fim de semana. Uhum. Então, também, se você acompanhar os dados aí, é, a gente estava batendo 800 mortes na quinta, na sexta, aí baixa no fim de semana, é. hoje, terça-feira chuta para cima de novo, é.
2: É. então dá para ver aí que o Igor sabe do que está falando. né? É, o Igor manja muito, é, ele inclusive, Geraldo, a gente fala bastante sobre isso, mas eu já quero antecipar, ele tem publicado relatórios diários sobre a evolução da Covid-19 no Brasil, a gente vai deixar todos os links aí na descrição do episódio.
3: E o Igor acertou muita coisa nesse episódio, mas teve um outro episódio de uma semana atrás que a gente também acertou muita coisa, que é o episódio sobre o genocídio indígena. A gente conversou com a Juliana Radler que estava falando lá de São Gabriel da Cachoeira, mas uhum. infelizmente essa realidade se repete em muitos outros municípios com população indígena no Brasil. Não é isso, Felipe?
2: É isso... É, até o Igor fala né na nessa conversa pô, eu odeio ter eu odeio ter razão né odeio acertar as previsões mas eu queria muito estar errado o Igor fala algum momento aí mas é, infelizmente é, você e a Débora, né, cravaram lá naquele episódio de genocídio indígena. E a gente recebeu aqui, Geraldo, uma carta emergencial dos Conselhos Guarani e Caioá frente à pandemia do COVID-19. A situação das populações indígenas, de fato, é trágica e eles são muito vulneráveis, né? Então, padecendo aí. Enfim, terrivelmente e estão pedindo ajuda, né? Então eles mandaram aqui toda uma carta assinada por vários grupos, né? Pela Assembleia Geral do Povo Guarani Caiuá, pela Grande Assembleia das Mulheres Guarani é, e vários outros. É, e, e quem mandou isso aqui pra gente foi a galera lá de Dourados, o Matheus pediu pra gente poder ler isso aqui. O Matheus é muito ligado à reserva indígena de Dourados, né? Tem trabalhado com esse tema por lá. E eles estão pedindo, Geraldo, ajuda. É, todo tipo de ajuda, desde máscaras né, até água potável, passando por produtos de higiene é, e alimentos. A gente vai deixar aí na descrição do episódio formas que você encontrará para poder ajudar populações indígenas que estão sofrendo terrivelmente nessa pandemia que nós todos estamos metidos.
3: É isso aí, o Matheus é um parceiro de longa data aqui no podcast, já veio aqui várias vezes e trabalha com, com população indígena lá no, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É, a gente confia muito no trabalho dessas, é, desses coletivos, né, dessas entidades de representação. Vamos deixar aí, pedimos para todo mundo ajudar, vamos fazer a nossa parte também, vamos ajudar aqui é, o pessoal lá da região de Dourados E, e é isso, né? É, não dá pra contar com o que vem de Brasília Não dá pra contar com o que vem do governo federal é, Então a gente tem que se proteger Tem que se proteger dentro de casa Tem que proteger a cabeça E tem que ajudar
2: quem a gente consegue É isso aí, gente, gente Protejam a cabeça, a saúde mental de vocês Porque a conjuntura está muito difícil, está chegando, né? é perto dos nossos apoiadores, da minha família também, o Covid está avançando a passos largos, é, e então gente, fiquem bem. Hoje eu não vou pedir apoio para o na Escada, eu vou então concentrar aqui o pedido de apoio para esse, esse Conselho guarani Kaiowá. se você puder ajudar, se você tem aí o dinheirinho, essa semana, considere ajudar então é, essa causa, porque ela é urgente. Eu também queria deixar um abraço para a professora Marielle Maia, acabou de publicar um livro agora sobre o perfil dissente dos alunos de relações internacionais do Brasil, mas que infelizmente perdeu um, um primo né, de um, um ato bárbaro de violência em João Pessoa. Então fica aqui também minha solidariedade e o meu pedido humilde para que as autoridades daquela cidade encontrem os responsáveis por esse crime.
3: Marielle, força aí, é, não sabia disso, é, so, força, serenidade para você, para sua família aí, a gente não, não tem nem palavras para descrever esses atos de, de violência, né?
2: É... Muita força, Marielle, para você e para sua família. Olha só, é, vamos então trocar essa ideia com o Igor. É, por favor, assinem lá o podcast do Igor, o Intervalo de Confiança, se você quiser... Ter contato com um podcast sobre que fala sobre dados, mas com uma linguagem né, que não é específica aí pro, do, dos matemáticos, dos, enfim, da galera da inteligência artificial, e sei lá o que, dos estatísticos, né? É um papo mais aberto para um público mais amplo. É, eu queria, já de cara, agradecer imensamente ao Igor pelo tempo e, Geraldo, foi uma baita aula, né? Foi uma baita aula, espero que vocês aproveitem. Eu já estava quase esquecendo
3: aqui, mas eu tenho que mencionar. A gente já conhecia o Igor, já tinha tido algumas recomendações, algumas sugestões de falar com ele, mas esse episódio em particular foi um estímulo do Carlos Romeu da Silva. Mandou uma mensagem para a gente dizendo assim, ó, que tal convidarem o Igor Alcântara para nos ajudar a encontrar um número confiável nesse mar de incertezas? Então espero que o nosso papo aí, Carlos, dê um número ou alguns números confiáveis para vocês. Agradecer também os outros apoiadores do Chutão Escada que passaram a fazer parte dessa comunidade aqui. O Jefferson Cavalcante Lima, a Vitória Domingues de Souza, a Adriana Valle, o Flávio Lira, o César Rossati e a minha
2: queridíssima Natália Nascimento. Um beijo, Natália. Muito obrigado, gente. Vocês... Vocês que mantêm a gente aqui, né, Geraldo? Se não fosse essa galera... Enfim, diante dessa... Desse desânimo, né... Que varreu o Brasil... Enfim, se não fosse vocês... Acho que eu já teria desistido nesse negócio aqui... Mas a, obrigado pelo apoio... Obrigado de coração... Vamos
3: lá... Vamos ouvir um pouquinho aí sobre ciência de dados... Sobre os dados do Covid...
2: Força a todo mundo... Semana que vem estamos de volta... Força, gente... Fiquem bem... E com vocês, direto do intervalo de confiança, o professor Igor.
4: Quem é você que pra quem
0: tem
4: cara. que Chame o bombeiro, a maioria não sabe nadar. Apesar de ser egoísta, e não transforma nada em fim. Eu sou profeta, e como Cristo, me coroaram com espinhos, batendo milhões no YouTube. E ainda assim, batendo carteira no centro. Disseram quem pariu o Matheus, que vale Eu digo vale também quem gozou. Dentre os únicos que ganham por ser revelação, é o um grupo de samba, tipo Nova Esperança. Então, Felipe, geração. é com muito
3: prazer que a gente recebe aqui hoje o Igor Alcântara. O Igor é cientista de dados, é o host, o produtor aí do podcast Intervalo de Confiança. Está na podosfera há muito tempo já, fazendo participações em, em outros podcasts, falando de, de ciência de dados, tecnologia em geral, é, dá uma série de cursos aí. Muito, muito bom ter você aqui, Igor, muito prazer.
1: Obrigado bacana, obrigado pelo convite, bacana conversar aqui com vocês e com, com os ouvintes. E o podcast você já já conhecia que eu eu, eu fiquei sabendo dele primeira vez pelo SciCast enfim uhum. e legal que a gente tá conversando aqui
2: muito bom Igor ter você aqui além de tudo que o Geraldo falou o, o Igor é pai né? então já rolou uma, uma identificação aqui <risos> e é também é escritor cara tem muitos livros publicados eu estava olhando o teu site mas por que que você se apresenta como esse escritor Você parou cara com com essa coisa aí de escrever <risos>
1: às vezes eu tenho uma vontade assim de voltar a escrever, mas como eu tenho um tempo que eu não, que eu não escrevo, tem não sei, quatro anos talvez que eu não, que eu não, não sento para escrever nada, as coisas que eu escrevo é só coisa assim da, do, de trabalho, né é artigo, é coisa de trabalho e tal, então eu por enquanto eu, eu me defino como ex-escritor quando eu quando a inspiração voltar e um dia enfim, eu, eu voltar a escrever, talvez eu, eu eu mude esse, esse título.
3: Né? Legal, cara. Mas uma vez escritor, sempre escritor. É. Isso não, não se preocupa com isso não.
1: <risos> é, Pois <risos> é.
3: Você tá, para apresentar aqui para os ouvintes. É, você tá morando nos Estados Unidos, aí em Boston, né? Isso, é, a isso. gente a gente queria falar um pouquinho dos dados nessa né, pandemia, né, você tem produzido aí bastante coisa, mas conta pra gente, cara, como é que tá o clima aí nos Estados Unidos, é, o que mudou na sua rotina, em que ponto da curva que vocês estão, como é que tá a coisa aí?
1: Eu, eu trabalho com, com empresas aqui nos Estados Unidos, já tem uns 15 anos mais ou menos, mas eu mudei pra cá é, há uns seis anos, né, eu fui, primeiro eu morei em Los Angeles, morei uns dois anos e pouco em Los Angeles, eu tava trabalhando lá na Universidade, na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, é, numa área que eu trabalhava mais, que era de ciência de dados, na parte médica. E aí eu estava lá e eu recebi um convite para vir para cá, para trabalhar na Universidade de Harvard. Não é na área médica, é uma área completamente diferente. E, e daí, enfim, um convite para trabalhar em Harvard é, é difícil a gente recusar. Eu sinto muita saudade de Los Angeles, especialmente no inverno aqui, é, que dura mais ou menos mais, quase metade do ano. Mas aí eu vim trabalhar aqui também com, essa, com ciência de dados, com diferentes tipos de dados não é um tipo de coisa só são vários projetos que eu fico eu já passei por diferentes é, faculdades dentro da universidade eu comecei na na, na central né é, trabalhando com dados gerais da universidade eu fui já para business school já trabalhei com é, a, a faculdade arts and science que é a parte de a faculdade de artes e ciências é um é um, é, é um grupo só né uma faculdade só e aí depois eu fui para para law school né, pra parte de direito mas tudo trabalhando com dados enfim é, mas a, a, em paralelo a isso eu tenho uh, outros projetos outros clientes outras coisas que eu faço no, em outros para outros locais assim dos Estados Unidos e de vez em quando a gente dorme <risos> e em relação ao clima aqui é, em Massachusetts a situação ela começou a, a, a se agravar muito cedo, logo assim após Nova York, até porque é muito próximo aqui a, a Nova York, né? assim quatro horas e pouco de carro você está lá, então é, é muito próximo, então de fato aqui começou é, cedo e também porque aqui em Boston tem muitas universidades grandes, então tem muito estudante, e, e isso é um fato importante porque estudante ele se locomove muito, né? porque ele está estudando aqui mas ele mora em tudo quanto é outro lugar, então tem esse fluxo de pessoas muito grande, então aqui a gente é, teve, no uh, começo de março, aí uma época a gente estava dobrando o número de casos e mortes, assim, a cada 24 horas, aí o, o governador, ele, é, ao contrário das recomendações do Trump, que achava que não era nada, era só uma gripezinha, uh, não sei se isso soa familiar para o pessoal no Brasil, mas enfim, é, o governador aqui, o Charlie Baker, ele decretou o, a, a quarentena, quase um lockdown, né, muito cedo, é, Foi um primeiros locais a fazer isso, então a gente conseguiu controlar, assim, aqui, é, vizinhos meus aqui tem alguns casos é, confirmados, enfim, é, os meus amigos, eu tenho amigos em, em Nova York, New Jersey, todos eles é, testaram positivo, ainda bem que nenhum teve um caso mais, mais grave, alguns a gente é, fica até preocupado porque morava com os pais idosos e tal, mas ainda bem que é, estão se recuperando e tal. Mas é engraçado que todos, 100% do, das pessoas que eu conheço, e não são poucas pessoas, é, em Nova York New Jersey é, pegaram. Aqui, uh, algumas pessoas, sim, é, convívio não tão próximo nosso, mas a gente decidiu, desde o início, é, aderir assim de uma forma mais radical. Né? As escolas pararam aqui de 9 de março e falaram, eu até dá vontade de chorar quando eu lembro, quando falaram assim, não, são duas semanas. É, só que essas duas semanas, enfim, estão indo, né? E já tem mais ou menos um mês que o, que o governador falou, olha, não, o ano letivo esquece. As crianças estão tendo aula virtual e tal, mas, enfim, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Porque não era uma coisa que foi planejada previamente, foi uma coisa de improviso, né? Então, enfim, inclusive, quando, no começo de março, eu lembro que não só lá em Harvard, mas as, a, principalmente as, as, as faculdades Ivy Leagues daqui, né? Harvard e MIT né, que são, são, basicamente, são universidades vizinhas né, ficam uma praticamente do lado da outra e elas foram as primeiras a decretar um, e aí no caso foi um lockdown mesmo a gente foi tudo mandado para trabalhar de casa todo mundo é, eles par paralisaram qualquer novas contratações e demissões assim, não mexe mais em folha de pagamento para garantir o pessoal que está mas também para não evitar o fluxo de pessoas e os estudantes, tem muitos estudantes que moram dentro da universidade, né, nas fraternidades eles, eu lembro, foi, acho que foi na quarta-feira, uh, não lembro exatamente o dia, mas na primeira semana de março, eles falaram o seguinte, olha, vocês têm até sábado para evacuar, para sair do, do seu dormitório, é, senão a gente vai botar a polícia e vai expulsar, um negócio assim, é, é radical, pra, é, porque tinha essa preocupação, né porque os estudantes têm um grande fluxo, de, de, eles viajam muito, circulam muito, e aí fechou banco, bares, fechou tudo assim, já no começo de março, então, a gente é, conseguiu controlar a situação, hoje tá, ainda está uma situação crítica, estão falando de final de maio abrir, não sei, mas é, como a gente parou muito cedo, a gente começa a ter um horizonte um pouco, um pouco melhor para frente. Aí. Mas assim, a gente pode falar disso um, um pouco depois, né? o que, que vai acontecer depois, né? como é que está mudando a sociedade, mas... O que era estranho antes, né, de, das pessoas usarem máscara, hoje em dia, às vezes eu desço, no, moro no apartamento, às vezes eu desço pra, pra ir na caixa de correio, alguma coisa assim, e às vezes você encontra com uma pessoa sem máscara, é muito raro, até porque é, 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 o prefeito, ele baixou uma, um decreto que você é obrigado a usar máscara em qualquer ambiente público, né, então é até é estranho você ver uma pessoa ou outra e tal, sendo que é o contrário, que antigamente era estranho você ver alguém de máscara, né? Então, enfim, mas vamos ver. Mas, a princípio, é, aquela sensa a sensação de medo que a gente tinha, eu não sei se normalizou, que virou rotina, mas ela está um pouco menor. Porque a gente viu que tem uma luz no fundo do túnel. Eu
3: estava eu, eu batendo um papo com uns amigos em Washington essa semana. Está faltando coisa aí, cara, no mercado?
1: Tá, tá. A gente, a gente não está... A gente não está numa situação assim de não ter o que comer, mas assim, muitos produtos estão faltando. para Produto de limpeza, está faltando vários. É, a gente se programa para ir no mercado só de duas em duas semanas, né? É, mas produto de limpeza, está é, faltando vários, assim. Então a gente tem que improvisar bastante, pegar um produto de limpeza, combinar com outro para poder, enfim. É, é aquela, o básico álcool em não sei o aqui acabou muito rápido, né? É. Mas papel higiênico, essas coisas assim, é, acabou tudo. Se você quiser, você tem que ir muito cedo no mercado. Sendo que os supermercados os mercados aqui, eles estão é. abrindo seis da manhã, mas de 6 às 8 é só para idosos. É, você não, só, só idosos podem ir. Então, aí quando você chega depois disso, esse tipo de produto já, já não tem mais. Então... É, alguns alimentos tipo cereais, não sei o que, é muito difícil você achar, então, é, você vai, por exemplo, queijo, presunto, tem um tipo, às vezes duas bandejinhas, então, assim, a é, variedade de frutas diminuiu bastante, então, aí você começa a... a não sei se o, o, o americano, o médio, tem essa percepção, mas a gente tem uma, uma visão um pouco mais global você começa a perceber que são exatamente a grande maioria daqueles alimentos que são importados, né? Por exemplo, abacate não é uma coisa tão fácil de achar mais, porque vem praticamente tudo do México. É, então é, tem esse essa diferença na, na rotina.
2: O Igor e bom, já entrando um pouco no, no assunto, né, do papo de hoje. Você é um cientista de dados, é tem feito um trabalho bem interessante, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre ele com relatórios diários, né? Sobre a evolução da do COVID-19 no Brasil, mas é, antes a gente falar sobre esses relatórios, você então calhou de ser um especialista nos momentos mais difíceis aí nos últimos 100 anos, né? E como que rolou essa ideia de começar a acompanhar isso? Foi um negócio meio espontâneo ou partiu da onde para os seus grupos de pesquisa? É, enfim, como, como que surgiu essa ideia de produzir, esse fazer esse acompanhamento né, diário da, da evolução da doença no Brasil?
1: São, são duas histórias paralelas que é engraçado que elas se conectam essa se conecta né eu depois acabei é, indo para a área mesmo de de computação eu, minha graduação é né em ciência da computação mas é, antes disso eu estudei quatro anos de medicina na universidade de brasília e no quinto ano enfim eu, na verdade não é que eu descobri no quinto ano da faculdade que eu não queria aquilo eu nunca quis só que eu tinha medo de, assim, eu tinha um futuro mais ou menos garantido, já tinha esquemias para fazer residência fora do país, não sei o quê, só que eu não gostava daquilo, aí no quinto ano eu resolvi sair, isso aí foi em 2000, ou seja, tem 20 anos que eu saí da faculdade de medicina, aí fui para a área da computação e tal, enfim, e segui por essa área, mas por mais que tem 20 anos que eu larguei ou seja, a maioria das coisas que eu aprendi em medicina eu esqueci, algumas coisas é, a gente lembra, e aí quando eu comecei a trabalhar na, com essa parte de, de dados, ali por volta de 2000, especificamente mais com parte de dados, não, não vou falar nem ciência de dados porque não tinha esse nome, mas é o que a gente conhece, conhece hoje com ciência de dados, então ali por 2006, 2007 mais ou menos, assim, coincidentemente eu comecei a, a trabalhar com projetos voltados inicialmente na parte de indústria, de processos e tal, alimentos, mas depois eu comecei a entrar nessa parte é, médica, então, acabei ganhando uma experiência nessa parte de, de dados médicos, dados paciente, cardiologia, cirurgia, várias áreas e tal. Aí, uh, no começo do ano, eu estava no Brasil, e aí uma faculdade em Minas Gerais, Minas Gerais tinha me convidado para dar uma palestra. E aí eu fui dar uma palestra lá é, sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho. Né? E aí, nessa palestra, tinha um pessoal de um que eles, eles trabalham, eles, eles têm um hospital, um, uma rede de hospitais é, especializados em oncologia no interior de Minas, e eles estavam montando uma startup para soluções de tecnologia é, voltados para a área médica, mas especificamente em oncologia. E fiquei sabendo, inclusive, que é, uma dessas pessoas lá é que cuida da parte de tecnologia, inclusive é o ouvinte, já me conhecia do intervalo de confiança, e por causa disso... É, ele me seguia nas redes sociais e ficou sabendo, oh, tá vindo para minha cidade então eu vou assistir a palestra me chamaram para conversar e aí eu comecei a prestar uma consultoria para eles é, na parte de inteligência artificial para essa parte de oncologia então a gente está trabalhando com uma é, diagnóstico por imagem então a gente estava pegando, por exemplo, várias a gente conseguiu coletar milhares de imagens de, de fotos de pele, de pintas de manchas de pele, não sei o que aí eu criei uma uma um, machine learning, enfim, uma rede neural que pega aquele negócio e consegue classificar isso aqui é uma mancha normal, isso aqui é, benigno, é um tumor benigno, isso aqui é um carcinoma, isso aqui é um melanoma, isso aqui inclusive estava tava indo bem esse projeto no comecinho do ano, assim, já tava ajudando eles, tá? a gente estava, sei lá, com uma com uma taxa de acerto ali de, na, na, na faixa de 90 e poucos por cento, que é acima até do que o próprio oncologista consegue. É, isso
2: que eu ia falar, 90% deu uma taxa sensacional, cara.
1: Pois é, e estava muito bem, assim. E aí, só que nisso começa essa pandemia. E, e todo o projeto estava para lançar essa ferramenta num mutirão que eles fazem anual lá de combate ao câncer. Um mutirão que eles fazem lá que, enfim tem milhares de pessoas que são atendidas durante um dia, com vários especialistas nessa parte de, de oncologia e tal, e, e nisso a gente já estava trabalhando em outras partes, da, não só de, de, de melanoma, de, de carcinoma de pele, estava trabalhando câncer de garganta, pulmão, vários trabalhos bem interessantes assim. Aí teve que parar todo esse trabalho, porque esse, esse multirão que ia ter, eles decidiram bem no começo, falaram, não, vai ter que cancelar, não tem condição, tentando essa pandemia, eles me perguntaram, é, você consegue fazer algum tipo de, de, de análise para a gente saber é, quanto tempo essa pandemia vai durar? Na época, a gente tinha pouquíssimos dados sobre isso. A gente está falando aí de finalzinho de fevereiro, começo de março aqui, não tinha nem parado ainda. E eu falei, olha, os dados são muito rasos ainda, mas pelo que eu vejo aqui, vai demorar a chegar no Brasil abril é quando o negócio vai tá começando a chegar no Brasil, com dados preliminares. Então, o, o Muxerão, em é abril, vamos cancelar. E aí tinha, eles tinham já uma equipe de, de programadores, tinham... Enfim, equipe, tem equipe médica, não sei o que, tudo aquela, aquela galera vai fazer o que com esse pessoal? E aí um dia vídeo ideia, vamos então começar a trabalhar com essa parte de, de, do Covid, né? Vamos voltar para isso daí. E daí a gente começou a trabalhar com isso, a gente começou então é, desenvolvendo um robô que hoje já, inclusive a gente ficou sabendo hoje que a gente, é, esse robô ganhou até um prêmio da Roche, né, do laboratório Roche, é, foi a solução escolhida lá para eles que eles vão divulgar, enfim, não sei exatamente como é que vai funcionar essa parte com a rocha e tal mas a gente começou muito pequenininho com um robozinho que funciona ali no WhatsApp é, em que a pessoa entra e aí ela responde algumas perguntas e o robozinho ele calcula ali internamente ah, qual que é a probabilidade daqueles sintomas que a pessoa está sentindo serem em Covid e aí depois a gente pegou e conectou isso com uma rede que a gente pegou de voluntários médicos é, para fazer o atendimento remoto dessas pessoas, depois a gente já colocou psicólogos, aí já tem a parte de análise de, da, da parte da saúde mental das pessoas que a gente viu, e, e, aí, e nisso eu comecei, em paralelo a isso, pegar os dados é, de casos, mortes, etc, do Brasil, só que eu não comecei a fazer, não tinha nada a ver com ele, eu fazendo mais como um exercício pessoal, é, tentava prever no próximo dia, nos próximos dias na próxima semana e tal, quanto, quanto, quanto seria a quantidade de casos, quanto seria a quantidade de morte e, a, confesso até que para minha surpresa os números eu comecei eu estava acertando isso daí e aí o pessoal acabou, só que aí eu ia parar de fazer porque eu tava sem tempo, que dá um tempo gigantesco, só que o tempo maior que eu montei os meus modelinhos aqui de de previsão, mas o tempo maior era eu montar um postzinho, preparar as imagenzinhas, postar no rede social, isso aqui, que eu não sou dessa parte, né, de design, isso aqui. E aí você fala, não, a gente tem o design, a gente faz para você, esse mesmo pessoal, e você só dá para a gente os dados diários. Aí a gente começou a lançar, eu lembro que a gente, por exemplo, no começo, no, na primeira semana de abril, a gente fez uma previsão, quando é que a gente vai atingir 10 mil casos? Eu falei 9 de maio, e foi, infelizmente... Preciso, 9 de maio foi quando a gente passou 10 mil casos. Eu falei, opa, esse modelo matemático aqui acho que tem algum sentido. Aí depois a gente expandiu, vamos tentar fazer isso para todas as cidades brasileiras. Aí é, começamos a pegar os dados lá que o pessoal do Brasil Aio, coleta de todas as secretarias de saúde. E aí a gente começou a fazer essas previsões e começou a divulgar esses boletins que algumas prefeituras de pequenas cidades... E a é ideia desse boletim que a gente lança é um, é um arquivinho ali de é, todo dia de 70 e poucas páginas é porque... É, a gente recebeu um feedback de, de pessoas assim, de cidades pequenas que não têm uma, a condição de contratar um, um matemático, um estatístico, um cientista de dados, enfim, uma pessoa para fazer esse tipo de análise para aquela cidade, né? Então a gente falou, não, vamos fazer por Brasil inteiro, então, a gente lança daí, é tudo, não cobra nada, enfim, a questão é, agora não é pensar em ganhar dinheiro, né ajudar, enfim, a sociedade, a gente a gente enfrentar essa crise. E aí foi daí que começou essa, essa questão do, dos boletins e tal. E é, para encerrar meu monólogo, eu sei que eu estou falando demais, e aí a última coisa que a gente fez agora, que a gente voltou para o know-how que a gente estava trabalhando na parte de diagnóstico de imagem, é uh, a gente está tá terminando agora uma, um aplicativo para os médicos, em que você pode submeter uma imagem de um raio-x ou uma imagem de uma tomografia e ele vai falar, oh, isso aqui é uma pneumonia viral, pneumonia bacteriana, ou isso aqui é covid, ou então isso aqui é tá, um caso é normal, enfim, não tem nada e, então a gente está só, a parte do, da parte seja, artificial do modelo está pronta a gente só tá integrando isso com um robozinho que é o pessoal da, da, tá fazendo lá e tal para tentar ajudar esse assim, ajudar as pessoas né, nessa, nessa crise e tal de qualquer forma que a gente conseguir
4: Nunca te negaram uma água, sempre ofereceram drogas Quando eu falei da prata, eu quis falar pra um idiota Das coisas que o rap paga, que a vovó uma falda compra Toda vez que você chora, rap é só pra quem aguenta Você só quer se divertir, então pega a sua mesada e compra uma bola tem uma pa que sai do grito, vê ver onde eu tô morando. De manhã uma tia preta passeia com um bebê branco. De onde eu vim a
3: tia e só ela me dá bom dia. Que no prédio eu sou o único de dia, à noite tô porteiro Então sou vamos vamos dar nome às coisas, né Igor? O boletim que vocês estão divulgando é do H Help, do Health Help,
1: é isso? Isso isso essa startup lá que eu, eu entrei em contato em Minas, né? Que é essa, essa Help Health, H Help, né? E aí um, o pessoal tem o Instagram deles lá e a gente começou a divulgar no Instagram né, essa, essa iniciativa
3: então vocês podem entrar lá no Instagram hhelp.io.io isso ou linktree barra hhelp. é isso, né?
1: isso, aí lá o linktree basicamente tem os links lá, tem o link que você pode acessar direto aos boletins aí no Instagram tem outras informações que a gente é, posta também
3: Propaganda gratuita aqui no Chutando a Escada, quando vocês <risos> acharem um, um Angel, Angel Capital, como é que chama esses caras? Aí vocês. Ah, com é, é, aí vocês podem pagar aqui o, o anúncio retroativo, não tem problema. <risos> você mencionou e esses boletins, é, você mencionou aí, vocês estão com, é, usando os dados do Brasil IO,
1: é isso? Isso, isso. O Brasil IO, é, inclusive o. É, o responsável lá, né, pro, pelo, pelo esse projeto, o Brasil.io é um projeto sem fins lucrativos também, que é, na verdade eles começaram, eu não tenho nenhum envolvimento com o Brasil Brasil.io, a não ser é, uma amizade com a pessoa que, que organiza, né, a, essa informação, né, a pessoa que está por trás lá, que é o, o Álvaro, o Álvaro Justin. E, inclusive, ele gravou uma, um intervalo de confiança é, recente com a gente, que a gente estava falando sobre a questão de de dados de epidemiologia e dados em relação à covid essa parte mas a mas a parte técnica em relação à parte epidemiológica e aí esse, esse site Brasil basicamente a ideia é que eles coletam dados que deveriam ser de fácil acesso para a população mas não são né então eles pegam por exemplo é, quais são os nomes mais comuns do Brasil é, ele pega lá quais são eles pegam tem dados que inclusive tem dados que estiveram que entrar na justiça para conseguir e que deveriam ser dados públicos. Por exemplo, o nome de todas as empresas registradas no Brasil. E toda a informação dessas empresas deveria ser público. É, quais são, por exemplo, dados de ProUni. Tem um monte de dados de eleição, dados de gastos de deputado. Então, eles ficam reunindo esses dados lá. E tem uma equipe lá, voluntários de programadores que ficam acessando esses dados e colocando disponíveis. E aí... É, as pessoas sempre me perguntavam é, por que, que a gente não... Eu sempre fazia os dados só nacionais, né, eu não fazia é, regionais. E eu falava, olha, porque eu não tenho tempo de coletar essas informações, porque cada secretaria estadual, ela disponibiliza os dados de um jeito diferente, num horário diferente, é, formatos diferentes. Eu tenho uns que é PDF, que você não consegue nem carregar isso num, num, num programa, você tem que, ela copiar, colar, jogar num Excel da vida, enfim, dá uma, uma trabalheira gigantesca. E eu falei, ah, eu não tenho tempo, eu tenho meu trabalho normal, eu tenho esses outros trabalhos que eu estou fazendo em relação à COVID, e eu, o dia, infelizmente, tem um limite ali de 24 horas, eu não tenho tempo. Daí eu conversando com o Alves, ele falou, não, a gente está fazendo isso, a gente tem uma equipe a gente está coletando todos os dias, a gente tem um, um, uns robozinho que a gente criou, a gente está pegando esses dados diariamente. A gente, no começo foi muito difícil, mas a gente fez um processo que a gente pega diariamente. Eu falei, ah, legal, ele disponibiliza isso é, é gratuito, né? Então, aí agora, baseado nesses dados... Aí todo dia de manhã cedinho, estou acordando uma hora mais cedo do que eu já acordava, que aí eu chego lá, tenho os dados disponíveis, pego esses dados, jogo no meu modelo, ele faz as previsões para os próximos dias de cada uma das cidades brasileiras. Aí eu mando para o equipe lá do pessoal da h -Health, que eles põem num, num documentinho, um PDF, um formatadinho com, com as imagens e tal, né? E aí publicam esse, esse boletim. Mas aí foi é, por causa dessa... dessa desses dados disponibilizados pelo o que a gente conseguiu fazer isso. Porque sem dado, enfim, é difícil.
2: É, imagino. É... <risos> São quantos municípios no Brasil e cada um publicando de um... usando um método diferente, né? Então, como que você coleta tudo isso? Então, você tem uma equipe por trás é... ali que estão organizadas em torno do Brasil I.O. e aí você chupa de lá, roda teu modelo e... e... E aí faz as previsões. Então também fica aí outro, outra indicação para o ouvinte, que é o site do Brasil.io, né? Que aí a gente vai deixar também na descrição. Lá tem vários dados, né? Não só sobre Covid, mas é, de vários outros temas aí que talvez interesse o ouvinte. E aí, Igor, é, bom. Dando um passo seguinte na conversa, você desenvolveu, portanto, um modelo matemático, que é a partir desse modelo matemático que você faz as previsões nas próximas 24 horas. Né? É, eu sei que é, não dá para estrinchar um modelo matemático aqui para gente né mas daria para você falar um pouco sobre as principais variáveis e as correlações entre elas é, que você tem usado para poder fazer o seu o seu modelo o que, que tem de mais importante o, o que que onde está maior peso é... será que tem como falar um pouco sobre isso
1: é uma das coisas que eu são diferentes são diferentes algoritmos e modelos que eu, que eu, que eu utilizo para isso daí uh, então eu tenho Diferentes informações. Primeiro, as, a, o dado incide si quantos casos eu tenho, existem e quantas mortes aconteceram no decorrer do tempo. Né? Então, dia a dia, você tem ali a quantidade de casos, mortes e quantos casos novos. É, dia da semana, enfim, porque isso é importante, a gente sabe que em domingo, invariavelmente, a quantidade de, de casos reportados normalmente, é a metade do que os outros dias, assim... É, e, e engraçado que nos Estados Unidos eu estou agora trabalhando com esses dados também nos Estados Unidos para todas as cidades, não todas as cidades todos os condados americanos Sim. e aqui acontece a mesma coisa, mas é porque realmente a papelada o pessoal só vai atualizar não sei o que tal, segunda ou terça-feira então é, te, domingo você vê um, números muito baixos é, segunda você vê números ainda um pouco maiores mas ainda baixos assim, do, do que a realidade aí terça-feira você começa a ver números um pouco mais próximos da realidade, então essa é uma parte das informações é, e a gente tem uma vantagem que, infelizmente, a gente não soube utilizar ao nosso favor, mas a gente tem uma vantagem que a, o, a doença ela começou aqui no Brasil depois do que em outros locais. Então, a gente sabe como ela pode evoluir. Né? Então, existem o, o próprio modelo matemático epidemiológico que a gente conhece de, de outras doenças, então a gente sabe se a taxa de reprodução da, do, do COVID como está acontecendo no Brasil no Brasil está mais ou menos por volta de 2.8, né? Quer dizer que cada pessoa ela contamina em média 2.8 pessoas. E estatística é engraçada que ele dá um número assim, né? Não tem uma, não tem 2.8 pessoas, né? não tem um cara que é 0.8, né? Mas é, obviamente está falando em média, né? Tem gente que vai passar para 5, tem gente que vai passar para 1, enfim. Mas em média tá nesse né, valor. Então a gente, essa é uma outra informação importante informação que eu comecei a adicionar recentemente. Aí agora eu tô fazendo previsões para não só para 24, 48 horas, estou fazendo previsões para uma semana e duas semanas, é, que são da, é, dados de capacidade ocupada de, de leitos de UTI, que aí você consegue mais ou menos estimar quando esse número vai começar a explodir, porque as UTIs são todas ocupadas. É, e aí casos que não são nem tão graves, a pessoa tem uma chance maior de, de morrer por causa disso. Esse é um é. outro dado. E, o, e a última informação são é, dados que a gente consegue do IBGE da, é, densi, da distribuição de idade entre cada uma das populações. Porque aí você sabe que, por exemplo, a taxa de mortalidade em locais onde você tem uma concentração maior de idosos vai ser um pouco maior do que em locais menores. Então você junta tudo isso daí e você joga isso num, num, num modelo estatístico e aí ele vai dando as previsões. Na verdade, eu tenho dois modelos diferentes. Na verdade, eu tenho quatro modelos diferentes, digamos assim. Então, eu tenho, assim, só para os dados nacionais, né? para os dados municipais, é mais ou, menos, mais ou menos parecido. Então, eu tenho um modelo levando em consideração um cenário mais positivo, um outro modelo levando em consideração um cenário não tão positivo e aí eu reporto mais. Quando eu falo, vai ter, de, de, sei lá, por exemplo, eu, e aqui eu não quero datar o episódio, mas o que eu, eu publiquei para sair, por exemplo, amanhã. Hoje é dia 14, eu falei, ó, quim, dia 15, a quantidade de mortos vai estar tá entre é, 14.500 e, e 14.700. Então, porque eu tenho esses dois cenários, um está dizendo um valor, o outro está dizendo outro valor, eu achei que eu tenho uma, uma precisão um pouco melhor, um acerto um pouco melhor, do que eu simplesmente trabalhar com, com margem de erro. Né? E aí, é basicamente isso. Não sei se... É foi técnico demais, técnico de menos enfim, mas e aí é uma, uma trabalho com um conceito que a gente chama que é uma série temporal enfim que o, o a evolução de um determinado variável no decorrer do tempo influencia né o valor da, da variável seguinte e tal é do, do, do dia seguinte então é basicamente isso e aí em paralelo isso todo dia assim a minha rotina é de manhã eu chego, sento, baixo os dados do Brasil, eu jogo meu modelo ficar rodando, faço um café, volto Vou no site do MS pego o relatório do OMS do dia anterior né, que eles liberaram, e aí você estuda aquele relatório para ver se teve alguma alteração, algum estudo, aí você vai na, no, na Imperial College, John Hopkins University, para ver se tem estudos relacionados, por exemplo, qual que é a taxa de mortalidade real, é, e para você depois calcular, por exemplo, qual que seria um, um, um número real de casos, por exemplo, quem sabe no Brasil a gente tem uma subnotificação incrível assim, muito grande. E aí você começa também a ver casos é, est estranhos, por exemplo, no sul do Brasil tem, um, tem, um, tem uma situação estranha que está acontecendo lá, enfim. E aí você começa a estudar e, enfim... é o é, é um caminho sem volta, assim. Teve um dia, um, um, isso tem, que um mês, que eu estava fazendo uma classificação de radiografias, né? Tinha um, eu consegui um, um banco de dados de mais ou menos 4 mil radiografias. Algumas eram pneumonia algumas eram Covid, alguns eram radiografias normais, e teve um momento que eu estava tendo que fazer esse, essa, esse, 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 uh, 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 essa classificação ali manual antes de, de jogar para a minha rede neural. Então eu estava pegando as radiografias, eu tinha ali um gabarito falando isso aqui é Covid, isso aqui não sei o que. E eu fiquei umas duas horas fazendo isso daí, e eram umas duas horas vendo radiografia de pessoas com Covid, e aí você se lá, a pessoa fulano morreu, ou não morreu, não sei o que. E aquilo vai dando uma... Um, um, uma sensação horrível, assim, de você pensar, cara, eram, eram pessoas, muitas, muitas, muitas ali da Itália e da Espanha, inclusive, foi onde eu consegui a maioria. E vai te dando um negócio, você vai se envolvendo no negócio e tal, enfim, e. Enfim, é, é, é complicado, mas ao mesmo tempo, assim, o dia que o Brasil deu 10 mil mortes foi um dia que eu me senti pior, assim, que eu me senti extremamente derrotado, que as pessoas. Oh, Algumas pessoas falam, parabéns, você acertou. Eu falei, não, cara, não é parabéns, eu queria ter errado. Eu queria que a gente fazia uma previsão. A galera falasse, nossa, o negócio é sério, vamos nos precaver. E o número fosse menor, aí isso seria uma grande vitória. Mas, enfim, a gente não pode baixar a cabeça, porque vamos tentar ajudar. Eu sei que minha contribuição é muito pequena. Mas vamos tentar ajudar, se a gente conseguir salvar uma pessoa, valeu a pena tudo isso, entendeu?
3: Não, valeu muito a pena. Infelizmente, nem tudo está no nosso... Na nossa alçada, né? Eu, eu, enfim, é eu, um eu relato muito tocante esse seu, né, Igor? Que a gente muitas vezes fica atrás do computador. Ainda mais agora, né? Você fica atrás do computador, você não sai na rua. É, imagino aí também aí dos Estados Unidos e tal. As pessoas vão perdendo contato umas com as outras, eles vão perdendo contato com a realidade, né? É, cada um desses números, cada um desses data points é, é uma vida, né? É um, é um filho que ficou sem pai, é alguém que ficou sem um irmão, é um casal que se desfez, é uma família destruída, né?
1: É isso que a gente não pode perder de perspectiva, né? Então, por exemplo, quando esse episódio sair, pelas minhas previsões, a gente vai estar tá por volta de 18 mil num cenário positivo, a gente vai ter mais ou menos 18 mil mostras no total no Brasil. Só que quando se fala número, as pessoas pensam no número assim, são 18 mil biografias né, que, que não se realizaram, 18 mil sonhos que deixaram de existir, 18 mil, é, é, sei lá, pessoas que poderiam estar na num, festa de Natal ou no final do ano e não vão estar, enfim, são é, eu acho que um, países como a Itália, Espanha, França, é, e o Brasil infelizmente assim, isso vai gerar um trauma que a gente vai ter que aprender a, a, a lidar com isso e de alguma forma aprender uma lição para a gente sair um pouco melhor com isso né? Enfim, porque são são são, são vidas né? você pensar assim, imagina que fosse uma pessoa da sua família né? É, agora imagina esse número né? 18 mil assim, é, os números que a gente projeta para até final de, de julho e agosto assim são aterrorizantes o cochilo da tarde é meu xodó do momento Nem
0: quica, a vida é tomba em pista de cimento Black alien já vai tarde, já passou o seu momento Significa que o cidadão não tem conhecimento Da força, da fé, da febre e da fibra Nessas portas me do pé enquanto a galera vibra Me preocupa, é o celular que vibra ao lado do meu saco O resto tudo que dá câncer eu já vou lançar No vácuo ingrato Não é o que tu fala que diz quem tu és Come, cospe no prato, depois vem dizer Diablece Custa a minha paz já custou caro demais pela Acusaki jazz, Black Eyed criado nindo, chapado demais pra um dia me vingar. Sim, sem eu, sem paciência pra debates. Zunguzungu em flow, marijuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro, do que nem
3: eu Eu queria te perguntar duas coisas. Uh, Igor. Aí você vê aí como é que você quer. Que hora nem faz sentido. Uma é um, é um pouco a origem desses dados do, do Brasil I.O., né? É, eu sei que não é você que está fazendo a coleta, mas é, imagino que você deve, deve entender um pouco como é que o Álvaro e o time do Brasil I.O. chegam nesses números. Da, da, da onde que isso é o que é reportado? É, nos cartórios, nos hospitais? Como é que é feita essa Onde é que é esse dado é gerado? E o que, que você tem usado, se você tem usado alguma coisa, para tentar pensar em corrigir a subnotificação, né? Não sei como é que. A gente ouve aí falando, né? Ah, é, para cada um notificado são 10, para cada um notificado são 12, para cada um notificado são 7. O que, que as pessoas usam pra. Como é que, como é, como é que você é, chegaria numa estimativa dessa? Você, você tem algum alguma coisa para compartilhar com a gente aí nesse sentido?
1: Em relação ao, ao Brasil o que, o que eu sei é o que, a informação que, que eles disponibilizam né? é, então assim o que eu sei é que o dado é, primário que eles utilizam são os dados que eles obtêm da Secretaria Estadual de Saúde, então eles pegam de cada uma das secretarias de Saúde aqueles dados é mas eles também pegam os dados é, de... Você consegue filtrar só o, aqueles dados que são registrados em cartório. Só que os, da, os dados de óbito registrados em cartório eles são muito incompletos por, em questão de Covid, porque demora um tempo até esse dado ele ser registrado no cartório e ele, ele estar disponibilizado. Na verdade, assim para esse dado ser revisado e... e, e e você tá com confiança 100% nele é mais ou menos 10 meses né então é claro que estão tentando acelerar no, no questão, eles estão tentando acelerar na questão do covid mas são dados que eles demoram para você conseguir ter um valor mais confiável então o dado mais confiável apesar da subnotificação é em relação a são os dados da secretaria estadual de saúde em relação à subnotificação. O que a gente consegue fazer é assim, pegar dois dos dados que a gente que são divulgados, né? a gente tem os dados da quantidade de casos e os dados da quantidade de morte. O dado da quantidade de casos, a gente tem que entender de onde esses casos, de onde ele vem. A gente, o Brasil, ele, a gente testa uns países que, isso é uma informação que, que até está sendo bastante divulgada nas redes sociais, na imprensa. Nós somos um, o país, ou um dos países, que pior testa. É, eu estava fazendo uma. Vai sair na, na semana, poucos dias depois que sair esse episódio, um intervalo de confiança. A gente está lançando um episódio sobre é, como é que a gente vai conseguir reabrir a economia daqui a um tempo, né? o que, que precisa fazer, né? E eu estava fazendo um, um estudo sobre a quantidade de testes que seriam necessários para o Brasil fazer para a gente sair da... para conseguir reabrir a economia, não agora, porque agora agora que os casos estão começando a escalar, mas sei lá, digamos em agosto, a gente vai começar a reabrir a economia em agosto, setembro, sei lá. Uh, como é que a gente consegue fazer de forma segura? E a, se você pegar a quantidade de testes que a gente faz hoje a gente precisaria aumentar assim, pra, de forma extremamente segura, que seria basicamente o quê? É, cada pessoa, é, e claro, isso é um dado completamente, assim, isso é um valor completamente utópico, tópico sabe é que a gente não vai chegar ali, mas o ideal é que todas as pessoas testassem duas vezes por mês, de 15 a 15 dias todo mundo testa. E aí você consegue saber, ah, fulano testou positivo, beleza, a pessoa já vai para quarentena, as pessoas que estão em contato com ela, são comunicadas, ela tem a opção de voluntariamente também é, entrar na quarentena. Aí você consegue abrir a economia e aí você deixa em quarentena só quem de fato testou positivo, mas aí você tem que testar todo mundo, a gente sabe que a gente não vai chegar lá. Mas só para a gente ter uma comparação de como a gente está distante de um cenário é, utópico ideal, a gente precisaria aumentar a quantidade de testes que a gente faz não duas vezes, não três vezes, não dez vezes, não cem vezes, mil vezes. Mil, de, detalhe, para não atingir 100% da população, para atingir uma quantidade grande da população testando duas vezes se semana, ou seja, a gente testa muito pouco. Então, base a, a quantidade de testes que, que a gente fez é, até hoje assim é, é muito, muito pouco, chega a ser ridículo. Então, os casos que a gente está reportando, então a gente passou hoje no dia da gravação de 200 mil casos, é, registra, assim, casos confirmados, mas esses casos são... É, esses testes, a grande maioria deles, a gente está fazendo uma média ali de 5 mil testes na rede pública por dia, numa média. É, se a gente imaginar que a rede particular está fazendo a mesma quantidade, vamos assim, um cenário muito é, otimista, a gente está fazendo 10 mil testes por dia. Sendo que o ideal seria a gente fazer coisa de 15 milhões, né? Uh, então, a quantidade de casos a gente, é, é completamente não confiável. Então, esses casos testados são basicamente pessoas que chegam no hospital, com aqueles sintomas e estão no nível grave ou bastante, ou no nível de severidade, não gravíssimo, mas um nível de severidade bastante que é feito o teste. E aí, não sei se vocês querem que eu entre nesse negócio, né que tem tipos diferentes de teste, né, e tem um deles que é mais confiável, o outro não serve muito para muita coisa. É, então, a gente não consegue usar esse dado. O que a gente consegue utilizar são os dados de morte, porque morre de fato, a pessoa morreu ou não morreu. É, não, tem, não tem tipo pessoa... É, morta assintomática, né, como o caso do Covid. Muita pessoa que tem o Covid não, não, não é, desenvolve sintomas. Mais ou menos ali, a gente acredita por volta de 15% das pessoas que têm Covid não tem sintoma. Já no, no, no caso de morte, não, a pessoa morreu, enfim. Claro, tem pessoas que morreram de Covid e não foram reportadas como Covid, tem. Esse tipo de informação a gente vai ter que cruzar com qual a quantidade de, por exemplo, de doenças respiratórias, óbvio por respiratórias nos anos anteriores, comparar, em maiores estados está três vezes mais, mas não entrando nessa seara, vamos considerar que a quantidade de mortes é de fato a quantidade de mortes real, que não tem tanta subnotificação ali. Utilizando isso daí, a gente calcula uma divisão básica, você consegue saber a taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade nominal no Brasil está por volta de 6,8 a 7%, né? varia dia a dia. Hoje estava 6,85%, sei lá, é... Mas mais ou menos por aí, vamos arredondar para 7%. Essa taxa ela é completamente irreal. O que quer dizer que, não é que 7% das pessoas que têm Covid morrem, não, o número é muito menor. O número, eu li um, um artigo essa semana, que eles fizeram um estudo bem, bem extenso, com um, um número grande de pacientes, testaram um monte de pessoas, tendo sintoma ou não pegaram várias pessoas sintomáticas que tinham Covid, várias pessoas que não tinham Covid, e aí algumas daquelas pessoas morreram, e então eles chegaram numa taxa que é muito próxima, o que deve ser a taxa real, de 1,2%. É, a gente tem outros casos de estudo, por exemplo, Coreia do Sul, que testou excessivamente a população, está mais ou menos por aí também, 1%, mais ou menos de taxa de mortalidade. É, aquele, o, o, o navio Diamond Princess, também testou-se todo mundo, então algum, ou algum, alguma cidade da Itália, esse número não
3: era 2 a 3%?
1: O número inicial era esse, quando eles começaram a aumentar a quantidade de, de testes, e aí eles, esse número ele foi baixado um pouco. Então, é provável que o número real esteja por volta de 1,2%. Isso é uma informação assim, muito recente. Assim, de, esse é um dado, porque assim, a doença, a gente não conhece ela direito ainda. Ela é muito, Ela é nova, né? Então, assim, isso é um dado dessa semana. É muito recente. Então, a gente consegue... Através disso, pensar o seguinte: olha, é, o organismo ele vai ser o mesmo, que a gente sabe que não há fatores é, étnicos envolvidos no aumenta a questão da mortalidade. É, o que aumenta a questão da mortalidade é, é você, você tem algum tipo de histórico de doença, não é nem sócio de atlética, é histórico de, atleta, é história de doença é, cardiovascular, doença respiratória, você tem um, um risco maior e tal. Mas e, tipo, levando todas essas variáveis em consideração, você consegue estimar para ter essa quantidade de mortos que a gente tem no Brasil, qual seria o número real de casos? Então, você consegue fazer uma estimação, enfim, uma matemática nem tão complexa. E aí, baseado nisso, a... e aí eu estava depois vendo o que outras pessoas estão calculando e está mais ou menos um valor bem parecido. É, eu calculo que hoje, e provavelmente mais ou menos no, quando o dia que a gente sair o episódio vai estar tá por aí também, o número real de casos que a gente tem no Brasil é de mais ou menos um milhão e meio de casos, né? levando todas as variáveis em consideração. A estimativa que a gente faz, eu estava vendo outras pessoas, que, a estimativa de outras pessoas é mais ou menos por aí também. Então, a, a, a conta dele está batendo com, com a minha conta e, e eu acho que, que é por aí mesmo, um milhão e meio de casos de fato. É, e Enfim, é, é, é assustador. né? E aí tem enfim, o presidente falando que Uh, ah, mas 70% das pessoas vão pegar de qualquer jeito, né? Bom, pegando essa taxa de mortalidade, 70% da população brasileira de 210 milhões de pessoas pegarem, a gente está falando de mais de um milhão de mortos, né? Então a gente não, não, não pode deixar que 70% da população pegue essa doença agora, né? A gente tem que tentar adiar é, o máximo possível isso, né? Para poder não assim, distribuir isso durante o ano. É, ou durante os próximos meses, para que a gente consiga dar uma aliviada no sistema de saúde e para ganhar tempo para, quem sabe, um tratamento é, surgir, uma vacina surgir, enfim. É, no, vacina surgir nos próximos meses é completamente irreal. Né? Mas a gente tem que tentar é, evitar o máximo que as pessoas se contaminem mesmo para a gente é, salvar vidas, né, em outras palavras.
2: É, não, é, a conta faz todo sentido, né, se a taxa de mortalidade é essa, é uma, é uma regra de 3, basicamente, né, você pega o número de mortos e, e, e faz ali a proporção de 1,2, ou seja, já passa, considerando que a gente tem 14 mil mortos, até a, a data dessa, da gravação, né, desse, desse episódio, você faz a regra de 3, passa de 1 um milhão, fácil.
1: Quando o episódio sair, ele deve estar, como eu falei, por volta de 18 mil, ou seja... Do dia que a gente está gravando até sair, que são poucos dias, vai ter mais 4 mil, né? A gente está chegando em mil mortes por dia, né? Está muito próximo disso. A gente demorou 25 dias para ir de um morto, assim, da primeira morte até atingir mil. 25 dias. 25 dias depois, a gente já tinha 8 mil. Não é exatamente exponencial, como o pessoal fala, mas é, é, é próximo a um, uma, um crescimento exponencial. É né? um pouco mais complexo que isso, porque tem, enfim, subidas e descidas, porque tem os ciclos e tal, mas é... é a curva se parece muito com o crescimento de fato exponencial, né? Por isso que quando você fala ah, a gente tem um, uma média de 6% de acréscimo de mortes por dia, né? Só que 6% de 10 mil é muito mais do que 6% de mil. Então por isso que a quantidade de mortes vai crescendo é, por dia cada vez mais. Né? A gente está, a semana que vem a gente vai, vai, vai semana que vem a gente vai ter o nosso primeiro dia com, com mais de mil mortes por, por dia.
3: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais.
4: Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: Ô Igor, é, queria te perguntar uma coisa, assim, que talvez a gente pode, você pode até ignorar a pergunta, é, caso ela não... Caso, você não... Não, que isso. É, caso dizer, ela seja não, uma não pergunta pode perguntar. idiota. Mas enfim, o, o que. Não, eu...
1: não, não tem pergunta idiota, não, não se preocupe.
2: <risos> é, eu, eu, como professor, costumo dizer a mesma coisa, né? Mas é, é, eu tava olhando, por exemplo, os dados da minha cidade, né? É, e aí ali você percebe que teve uma reabertura parcial do comércio e depois uma, uma escalada um pouco mais intensa do, dos contaminados. Né? E aí a pergunta é um pouco essa, assim, nos dados que você tem olhado, você consegue perceber algumas ondas né, que se aceleram ou, ou desaceleram por conta de uma medida ou de outra medida?
1: Para mim é complicado fazer muitos estudos em relação, em relação a tempo, mas as pessoas me, me pedem às vezes na rede social para analisar um caso ou outro e tal. E eu lembro, eu estou tentando achar que o... eu tinha anotado aqui no... no meu computador aqui, eu já vou pegar aqui o número exato, mas uma coisa que eu, que eu tinha percebido há uns dias atrás, acho que se eu não me engano, eu cheguei até a publicar no meu Instagram... É, porque eu tinha visto, o pessoal tinha me pedido um caso de, um, de Santa Catarina, de alguma cidade de Santa Catarina que eles tinham aberto o comércio.
2: É, foi aquele caso clássico da abertura dos shoppings, não é? Não foi esse caso? Isso, isso. isso. Eu, eu peguei
1: até Eu peguei até dois dias antes, né? alguns, dois, alguns dias antes, é, eu acho que foi dia 13 de abril, se eu não me engano, se a memória não falha, que antes de abrir o shopping eles tinham aberto o comércio de rua, né? E aí eu vi o gráfico ali, a quantidade, o número de casos. E aí eu tinha, depois, duas semanas depois. É, você tem um aumento de 300% no de casos em Blumenau e Criciúma e mais outras cidades de Santa Catarina que eu não estou lembrando agora, eu não achei minhas anotações mas enfim, algumas cidades de Santa Catarina, e eu peguei outras cidades é, com mesma com mais ou menos a mesma, a mesma população, cidade do mesmo tamanho que estavam com a mesma quantidade de casos e mortes na, no dia 13 de abril e ver com a evolução comparada é, e essas outras cidades é, cidades em diferentes regiões eu peguei uma cidade, acho que Uh, uma na região norte, peguei outras na região sudeste e tal e as outras cidades que não abriram comércio é, elas mantiveram mais ou menos uma curva um pouco mais controlável, digamos assim tiveram um aumento ali de 100% e Blumenau, que tava, é, Blumenau e Joinville tiveram um aumento de 300% em duas semanas, que é mais ou menos isso né? quando você se contaminou hoje você vai começar a desenvolver esses sintomas uns 5 6 dias, e você vai, se o seu caso chegar um caso mais grave, é mais uns 5 ou 6 dias, ou seja, mais ou menos duas semanas para você de fato, de, do ponto que você contaminou até você ir para o hospital. E eu observei isso eu achei interessante. Agora, um caso que eu vi, é, que eu estava observando esses dias, e tem alguns dias que eu estou acompanhando isso, que é o caso na região sul também, que eu achei en, en, engraçado que é o seguinte, se você compara um gráfico da quantidade de mortes, nos, nos três estados do sul, você vê que o Paraná está disparado em primeiro lugar, e aí o Rio Grande do Sul em segundo lugar, e Santa Catarina em terceiro lugar. quantidade de mortos é menor em assim, Santa Catarina em relação a, aos, outros, aos outros estados. Agora, se você vê isso, o número de mortes, se você vê o número de casos, inverte. Santa Catarina está em primeiro muito na frente, muito na frente, eu estou abrindo aqui um gráficozinho aqui, por exemplo, deixa eu pegar o número de hoje aqui, Santa Catarina o número de casos está acima de... está quase 4 mil número de casos confirmados, a gente sabe que tem a educação imensa, mas quase 4 mil casos confirmados em Santa Catarina, e em segundo lugar, Rio Grande do Sul, com mil casos a menos, mais ou menos, e o Paraná, que está em primeiro lugar em casos de morte, está em último em, casos, em número de casos, que está mil abaixo do, Sul e do Rio Grande do Sul. Então tem uma diferença de mil de um para o outro em número de casos. Em mortes inverte, o Paraná tem muito mais mortes. Então o que. E aí eu peguei e falei, ah, fiquei curioso e eu falei, ah, vou ver qual que é a, a, a taxa nominal de mortalidade. O Paraná é 11%, ou seja, se a gente sabe que a taxa real é de 1,2%, mais ou menos por aí. E o Paraná, a taxa nominal é 11%, ou seja, a subnotificação no Paraná é muito grande. Então, o número de casos reais do Paraná é incrivelmente maior do que o está que sendo reportado. E Santa Catarina é 6%, ainda muito alto, que é o menor. Rio Grande do Sul está ali, mais ou menos, 10%. Então, por isso que tem essa, essa inversão que acontece em alguns casos. Isso, isso você vê em, em outros casos também. Um outro caso que eu vi interessante é na região centro-oeste, que você tinha o Distrito Federal liderando desde o início a quantidade de mortes e, e casos na região centro-oeste. E aí, Goi Goiás resolve abrir... Você vê que coisa de 10 dias depois, Goiás passou e passou muito é, o Distrito Federal e assumiu a liderança na região centro-oeste. Então, você vê, enfim não é... Não é como a gente fala em inglês, né? Não é rocket science, né não é complexo você entender. Se você se... Quanto mais pessoas se expõem, mais pessoas se contaminam. É, por uma regra de três básicas, mais pessoas vão morrer também. Então, por isso que é importante esse tipo de... E o período
3: de incubação é 14 dias, duas semanas depois você vê o, o resultado, né? não não tem segredo, né?
1: O, o, o problema é uma coisa que o Ashley até comentou numa, numa live dele que falou que o, o problema, é, para quem. para pessoas que estão mentindo ou, ou não levando a sério essa doença, é que não é uma coisa que, por exemplo sei lá, aquecimento global. Você fala, ah, é uma mentira, só que os efeitos você vai ver daqui a alguns anos, enfim, você consegue até dizer, não, mas não foi por causa disso, foi por causa de outra coisa. Não, isso daí você fala mentira agora, daqui a duas semanas você está sendo desmentido pelos números, né? O Osmar Terra falou que a gente não ia passar de 4 mil. É. A gente já está com 14 <risos> mil mortos. E,
2: e ele insiste, né, cara? O Osmar Terra insiste, Sim. ele tava é, é, um, esses dias aí falando de novo, cara, o cara não desiste, parece que é um... Ah, cara, osmar é um... Terra
1: Plana, ah, né?
2: É osmar é Terra Plana, aqui só tem Terra Globista, o, o osmar Terra, então não, não vem encher o saco. Mas é, é uma irresponsabilidade é bizarra, né? E, aliás, até me, me ocorreu aqui um, um, uma leitura que eu fiz, eu não vou me lembrar de cabeça aonde eu li, mas um estudo também mostrando que é, a, a, as, as regiões do país aonde o voto é, para o bolsonaro teve ali uma proporção maior, é, aquela região também tem uma proporção é, menor ao fazer, a fazer o isolamento. Né? Ou seja, a palavra do presidente ao criticar o isolamento incide mais em algumas regiões onde, onde ele teve o maior percentual de votos. E, e aí, claro, não é, não é a mesma coisa que a gente está falando, não tá, a relação é com o isolamento, né? é, e não com, com mortes, enfim. Mas é um estudo que depois... Eu não sei se você chegou a ver alguma, esse estudo, Igor, ou, ou se te passou batido.
1: Não, não cheguei a ver, mas é, é, o, faz todo sentido. né faz todo sentido. É, Eu lembro, pegando aqui dos Estados Unidos, anterior a todas essas, essas questões, mas eu. Uh, Tem uns dados, por exemplo, que eu usava em, em sala de aula, né? dando aula de introdução, essa parte de ciência de dados. Isso aqui. Eu pegava uns da, um, um dado que ele te, você vê a relação entre crimes de ódio nos Estados americanos e a quantidade de votos, a proporção de votos que o Donald Trump teve. para surpresa de zero pessoas, naqueles locais com mais crimes de ódio é onde ele mais teve votos. Então, é... É, inclusive, você consegue até derivar uma equação daí de você conseguir prever quantos votos o Donald Trump teria baseado em quantidade de crimes de, de ódio que foram reportados. É um negócio assustador. E é isso, assim. E, e é uma coisa louca, porque o Bolsonaro não tinha necessidade de... de de politizar isso. É uma questão de saúde pública, não é uma questão política. Entendeu? O vírus, ele pega comunistas e anarquistas e terraplanistas, tele, é, terrabolistas e ele pega todo mundo de forma indistinta. Claro que aí tem uma, uma questão importante que ele afeta mais as, as classes mais vulneráveis, as populações mais vulneráveis, mas não é porque o vírus prefere o algoritmo X a Y, né? É porque essas populações são mais vulneráveis em todas as questões, então elas vão sofrer mais, porque ela tem menos acesso à saúde, várias outras coisas, ela tem menos possibilidade de ficar em casa isolada, ela tem que se expor mais ao risco, enfim, ela não vai ter condições de comprar um álcool em gel, uma máscara, enfim. Então, mas não por uma escolha é, é, do vírus em si, então não precisava isso ser politizado... não precisava gerar o que gerou no Brasil... de que ah, se você apoia o, o isolamento... É, você então é de esquerda... o que assim, não faz sentido nenhum... Né? isso é uma questão de saúde pública... isso é um bem da população toda... Né? mas infelizmente é o que aconteceu...
2: É, é. eu achei aqui... Ó, só para dar o crédito... Né, o texto assinado pelos pesquisadores... Daniel da Mata... que está em Cambridge... Nicolas Agisman, que é professor da FGV, e o Tiago Cavalcante, também está em Cambridge. E aí, a, a, a hipótese que eles trabalham, né, e confirmam com, com os dados, é que o desrespeito ao isolamento social no Brasil aumenta é, mais depois da fala do, do presidente, né, das falas do presidente criticando o isolamento. Enfim, tem tudo a ver com isso que, que você também acaba de mencionar.
1: É, o, o líder, o. o os líderes, né, políticos ou não, enfim, qualquer pessoa que tem influência na opinião das pessoas, é, essa, esse grande poder vem com grande responsabilidade, né? Como diria o Tio Ben, é, você tem uma responsabilidade no que você fala, né? O, o presidente, literalmente, você fala uma coisa você altera a cotação do dólar, né? Literalmente. É, então isso é um ato é, de uma irresponsabilidade, assim que é, em qualquer outro local do mundo seria considerado um ato de criminoso, né? Eu não quero nem usar a palavra genocídio e tal para não, não vulgarizar a palavra, mas é quase isso, entendeu? É, é, é um está se, sendo dito por A mais B pelos maiores especialistas no assunto no mundo, a OMS, todo mundo está falando é, que essa do, é uma doença altamente contagiosa. Para evitar o contágio, a gente não tem uma uma vacina a gente não tem um tratamento, é, então, a única forma de você tratar essa doença agora é você se é, evitar, se contagiar, ou seja, evitar o contato, e aí ele vai na contramão, inclusive hoje, né, deu declaração em relação a isso, hoje, hoje, com 14 mil mortos, é, você fica perguntando, pra quê? Assim, que, assim, o que ele, não sei o que, que é o, o objetivo, o próprio Trump voltou atrás no que ele falou, né, é, eu, eu de fato não entendo o, o, que que ele, o que que ele quer conseguir com isso né porque o preço pago é, pro país né em vidas vai ser enorme o trauma que, vai, que isso vai gerar vai ser enorme um,
0: dois, um, dois. Aê. no interior do cantar as porteiras não fecham fecham festas entre os campos belos cantos raros do seu lar, as porteiras não fecham,
4: deixam festa, entrem. Com tanta essência na escrita que faz as folhas brancas, terem certeza que são pretas Meu alvo são inimigos do gueto, eu não ligo pra MC, tô mais focado em eliminar os boletos É o show do explorador na Amazônia, e fica só o odor, que cheiro é esse? É o cheiro da colônia, nova Babilônia, mesma lama, mesmo drama, mesma trama de um sistema Silenciador de Marianas, Descreva aqui melhor que Peru Vaz Ligo o Brasil em linhas, coisa que nem o metrô faz por isso a riqueza eu ressalto De quem andava na estrada de terra E hoje tem respeito no asfalto Brasil multifacetado de Alcione a Sandrão Não pode fazer da face de Ana Paula o padrão Quem diz respeito interiorano erra Como quem vê o índio como turista na sua própria terra Ali onde a vida é precária cheguei as precatas tá pisando calcário Magia que a figura de dilata do que é necessário Mas essa levada é do rapadura, então vou parar Um dos melhores speed flow que se ouviu vem do Ceará Eu sou Michel, mas eu vim sem temer me tirando o interior desse Brasil. Eu e o Mister, e como nós
0: faz o chão tremer para medir nossos skills, vocês vão ter que utilizar a escala Richter. No
1: interior do Canadá. Eu
3: sou só um entusiasta de ciência de dados. Não conheço, não conheço muita coisa, é, tenho um conhecimento bastante básico de estatística, enfim. Mas é, o tipo de de dado que por vício de profissão a gente se aproxima mais É dado eleitoral né é... E eu estudo política americana há muito tempo E, e olho muito os modelos é... eleitorais americanos Em pesquisa eleitoral, principalmente nesses modelos que começam a agregar né A, a, a eleição aí é, é distrital, é... tem o um colégio eleitoral Então... Uh, o pessoal começa a, 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 a agregar ao invés de usar uma pesquisa, outra pesquisa, eles começam a criar uns modelos para agregar é, pesquisas e ter um, uma previsibilidade maior. O termo que eu, que eu ouço sempre: é, você vai ouvir lá o, o Nate Silver, o pessoal do FiveThirtyEight e tal. Eles falam muito dos, dos fundamentos, né? uh, das, das premissas dos modelos. Né? Então, por exemplo, numa pesquisa eleitoral. É, ou no modelo eleitoral né? é, você tem os dados das pesquisas, mas você acaba ajustando esses dados é, com base em, 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 outros, em outras variáveis que não são provenientes de pesquisa. Então, trajetória da economia, é, o índice de, de aprovação do presidente, os números de emprego, o histórico de um estado específico é, o modelo ele é constituído não só do que está vindo da pesquisa, mas de, um, de uma série de outras variáveis que acabam ajustando aquilo ali, dando é, maior, chance para um lado ou para né? o outro, ajustando o resultado positivamente ou negativamente é... Existe alguma coisa assim, quando a gente fala da doença, é, dessa pandemia, você está usando, ou as pessoas estão usando, e não necessariamente só você, mas estão usando alguma outra coisa? Estão usando, sei lá, o, as trajetórias do Zika, as trajetórias de, de pandemia de ebola? Então, é, tem alguma característica da doença? Você falou aí que você leu os relatórios do OMS e tal... Tem tem alguma coisa o que que é tem alguma coisa parecida com esses fundamentos na hora que você vai trabalhar com esses dados?
1: Sim, sim, é, alguns alguns dados a gente acaba a gente acaba revisando porque às vezes tem alguma tem algumas previsões é, porque às vezes você tem, sei lá, um problema de um determinado local, uma secretaria que deixou de reportar um, um determinado dia, quantidade de mortes e ou de caso ou, ou reportou um número errado e a é um número muito alto, isso pode afetar a previsão, então às vezes você faz alguns ajustes baseado no que você vê, ah, esse número aqui parece que esse, esse dado está errado e você faz uma correção dos dados em relação a usar o que a gente conhece de outras pandemias, né, o que eu sei é que os modelos epidemiológicos que, que, que são utilizados eu não, eu não tive tempo de analisar o que outras pessoas estão fazendo, né, mas o que é, os modelos epidemiológicos, eles muito se, assim, a gente tem, só um parênteses aqui, a gente tem um conhecimento já é, de muitos anos, de muitos, muitos anos, é, relacionados a, a, a na, estudo de epidemias no geral, como é que doenças se espalham, então daí que vem vários conceitos, né, por exemplo, essa taxa de, de reprodução, é, e aqui eu estou fazendo a tradução dos termos em inglês ao pé da lei, talvez o termo em português seja um um pouco diferente mas é mais a, a, a taxa de reprodução que é o como, como facilmente uma, uma doença uma pessoa transmite essa doença para outra é o quanto tempo você fica assintomático quanto tempo a partir do momento que você se infectou você consegue reinfectar outra pessoa e fica o, o vírus ele se multiplicou um número suficiente que você vai contaminar a outra pessoa então esses dados eles fornecem modelos epidemiológicos são bem é, bem robustos né é, então o que a gente conhece, não, o que a gente usa não é o modelo dessas doenças em si mas a gente sabe como essas variáveis interagem uma com as outras a gente sabe que por exemplo uma doença é, que por exemplo ela tem uma taxa de, de transmissão de X, mas ela você desenvolve sintomas muito cedo e esses sintomas eles são mais graves, por exemplo no caso do ebola é, ela acaba é, tendo um, 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 um horizonte assim, digamos, uma, uma, um, um horizonte que eu diga é, é, o quão tempo você vai enfrentar aquela doença menor do que uma doença, por exemplo, em que você fica muito tempo assintomático é, transmite para várias pessoas. Então, é, as relações das variáveis são conhecidas. O que é desconhecido é o efeito que, que, essa, que, que essa doença nova tem de fato. Então, a gente meio que trabalha com essas duas coisas. Porque, mas a maior dificuldade é que Uh, uma coisa que a gente não consegue prever é quais são as ações que serão tomadas, né então é, a gente sabe que, se pegar por exemplo se a gente for estudar os dados da, da gripe espanhola, né, a gripe espanhola ela veio em três ondas, tem algumas pessoas consideram até uma quarta onda depois, mas ela basicamente ela veio em três ondas então a gente sabe que provavelmente vai acontecer algo parecido, né com, com Covid, e normalmente a segunda onda dessas doenças é a mais mortal de todas, a gente está na primeira ainda, é, no, no, na Grips Fala, por exemplo, a gente teve, isso pensando nas estações do ano aqui no hemisfério norte, né então esteve ali, março foi o primeiro caso ali de 1918, né? então ali você pegou ali é, a primavera, que foi a primeira onda, já, ele já, março já era a primavera, e aí você teve um verão, mais ou menos estabilizando, achava-se que estava passando, e aí você teve a segunda onda no outono, que foi bem mais é, mortal, e aí depois, é, menos mortal que as duas primeiras, já teve uma outra onda no inverno, né, no final ali de 2018 com o mês de 2019. Então a gente imagina que vai acontecer alguma mesma coisa. Então esse tipo de conhecimento prévio a gente, a gente tem, mas é uma doença nova que a gente está aprendendo, é, então, não dá para a gente é, saber tudo, né? Infelizmente, a gente está aprendendo conforme a gente vai. Então, por isso que esses, os dados eles são também reajustados conforme o tempo passa, porque a gente está aprendendo novas coisas. Eu lembro, por exemplo, que eu estava fazendo o, esse robozinho que eu comentei, né, o doutor presente, que você vai falando os seus sintomas, ele vai ali, calcula, ele não te conta o, o, o seu score de risco, a sua probabilidade de risco porque é, tem um, questões legais envolvidas ali, que seria muito complicado é, judici judicialmente falando, a gente falar para pessoa mas a gente dá a gente armazena internamente, a gente dá indicativo pra pessoa, oh, é legal você conversar com um profissional de saúde e tal e quando a gente começou a fazer isso daí eu fiz todo o, baseado no relatório do MS, eu fiz o, as equações que, ah, se você tem isso então você tem X de probabilidade se você tem aquilo, tem X, no final ele te dá uma probabilidade geral, eu lembro que no começo, por exemplo, tosse era disparado o primeiro, número um sintoma e hoje em dia é, sei lá, o terceiro ou quarto em termos de importância. É, porque foi, a gente foi tendo mais conhecimento da doença, porque inicialmente ela era localizada na região, né? Então a gente foi tendo mais conhecimento e a gente vai reajustando os modelos, vai mudando, então isso é natural. E...
2: Começa a conversa aqui, você mencionou né, a, aquela imagem das pessoas usando máscara e como o mundo mudou, né? Hoje o, a pessoa que não usa máscara, ela que é a estranha do pedaço, né? É, e, e também a gente falou bastante sobre a evolução da doença e agora no final você menciona aí a primeira onda, mas pode haver uma segunda, certamente haverá uma segunda, uma terceira e até uma quarta, considerando outras pandemias e, e os estudos que estão aparecendo, né? E, e diante de tudo isso assim, é fato que o mundo mudou, né? o mundo de fevereiro é um mundo muito diferente do, de agora do mundo de, de maio né? que é o mundo que nós estamos vivendo e vendo agora é, e com isso eu queria te perguntar como que você vê aí o, o retorno é, das atividades, o impacto que isso vai ter é, no ano de 2020, se já tem estudos ali que você tem mapeado de possibilidades, né, de retornos parciais é, é, e assim por diante. Como que você vê, portanto? O, o segundo semestre de 2020, a partir das leituras que você tem feito e dos dados que você tem analisado?
1: Então, é, ótima pergunta. É, enquanto a gente não tiver uma vacina, é, a gente vai ter que alternar, de fato, períodos é, de maior abertura e períodos de maior fechamento. É, a gente, a, a teoria né, da do da imunidade de rebanho, né, que se você tiver 60, 70% das pessoas já se contaminaram, é, o vírus ele acaba perdendo força dentro da, da, da sociedade, dentro da população, é, a gente não sabe se isso é verdade, né, se a gente não sabe se... A gente tem um, uma, um indício forte baseado em outros tipos de coronavírus, né, é, o, o SARS-CoV-2, né, que é o do, do COVID, a gente não... É, assim, é um vírus novo para para gente, né. Então, mas baseado em outros, sei lá, por exemplo, a MERS, outras doenças, você consegue imaginar que é, talvez você, se você pegou essa doença uma vez, talvez você não pegue outra, mas o vírus pode sofrer uma determinada mutação que que você se recontamine, enfim. Então, a gente não tem esse conhecimento ainda. Então, enquanto a gente não tiver uma vacina ou um tratamento é, eficaz, a gente vai ter que alternar. Aí, a questão é... Algumas coisas a gente tem que mudar para você conseguir é, fazer uma reabertura. Uma dessas coisas, por exemplo, é que a gente vai fazer uma reabertura. Beleza. É, como é que a gente de, é, reduz o risco das pessoas se contaminarem? Será que vai ter acesso a máscaras para todo mundo? E mesmo se tiver acesso às máscaras, será que as pessoas elas vão usar essas máscaras? É, você tem que ter uma política de educação e convencer aqui... Eu, eu, tem, tem casos nos Estados Unidos de pessoas que... Eu não sei, virou uma coisa estranha. Parece que a pessoa está mostrando que ela é, ela é melhor, ela é fodona, assim, se ela não usar. Ou então, tem muita gente aqui que usa e deixa o nariz de fora. E eu falo, cara, mas o que, que é isso, né? Tipo, a, eu, eu vi um caso, eu estava indo para o mercado de... Há é, duas semanas atrás, mais ou menos, uma semana atrás. E aí, eu tinha uma mulher passando assim, né, na, andando na calçada e... Ela estava com a máscara e aí ela tirou a máscara para espirrar. Espirrou e botou a mão na frente. Eu falei mesmo, o momento mais importante que você tinha que estar com a máscara, ela tirou e botou a mão. E aí aquela mão ali cheia de vírus, é, ela vai encostar numa maçaneta, num botão de elevador, enfim. Não adiantou nada ela usar aquela máscara. Então ela achou que ninguém estava olhando, enfim, ela estava sozinha na calçada, mas eu estava passando de carro, eu vi e tal, enfim. Então você tem que educar as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reduzir aglomerações. Então a gente pode pensar, imagino eu, em agosto, setembro depende de como a gente conseguir lidar aqui e começar a abrir o comércio no Brasil, talvez mas esquece por exemplo, o show campeonato brasileiro voltar, ok mas sem público ou com público reduzido, uma pessoa aqui e sei lá
3: o Felipe é São Paulino, ele não quer
1: que volte nada não, não pô, a, a gente tá vendo lá. bem,
2: cara a gente tá vendo bem mas, mas de fato o cupo... é, eu sou
1: atleticano, né? é bom que meu time tem uns três meses que não perde <risos>
3: Você não é o primeiro atleticano a vir no, no chutão da escada e falar isso, viu? Eu, é. que, que eu vou deixar essa nota aqui.
1: Pois é, mas...
2: Mas, mas com o público a chance é nula, pelo que você está falando.
1: Assim, eu tô assumindo assim, uns cenários responsáveis, sim, enfim, mas sim. a gente não pode. O, o Nicaraguão e o Belo Russão não pararam, né? Ah. Enfim. <risos> é, vai fazer Mas enfim, os cenários responsáveis. Aqui, por exemplo, eu sou. É, eu, eu gosto muito de esportes no geral, né, eu, eu eu gosto muito de esportes americanos, eu gosto bastante, então eu gosto muito de futebol americano, leio, consumo muito conteúdo de futebol americano, inclusive eu achava na minha doce ilusão que esse ano eu ia né, eu estar tá fazendo modelos para prever draft do, do futebol americano, para pessoas aqui, não tive tempo de fazer nada disso, só fazendo coisa de Covid. É, e aqui, por exemplo, a temporada de futebol, o, o basquete o parou, e o rock parou, inclusive, assim, Terrível para os meus filhos, eu, eu torço para os times aqui, o Boston Celtics, inclusive muito antes de morar em Boston, muito antes de achar que eu ia morar em Boston, mas isso é uma outra história. E, e eu, gosto, eu adoro hockey, né? o rock, né? O Boston Bruins estavam muito bem, muito bem os dois times, assim, nos primeiros lugares assim, da liga. O Bruins, né? O de rock, estava em primeiro lugar na liga e tal. Aí eu falei, pô, agora que a gente vai bem, aí não vai ter mais. Eles estão falando que não vão cancelar o campeonato, mas eu não vejo como não cancelar, né? Vamos ver. E até porque assim, o rock é uma coisa estranha, é que é um o rock no gelo final e é no meio do verão, mas beleza. É, e o futebol americano é, o, começa na segunda semana de setembro, mas tem a pré-temporada um pouco antes. E, e eles divulgaram o calendário e estão dizendo que vão fazer. É, acho que dá pra fazer? Dá, mas tem que ser sem público. Sem público dá pra fazer. Você vai testar todos os jogadores. É, e ok, dá pra você fazer em setembro aqui, então eu acho que no caso eu exposto a ser a mesma coisa, então é, grandes aglomerações esquece aí pensando no caso do Brasil é, mais uma vez pensando no cenário aqui utópico e aí a gente vê que assim, você pensa no cenário ideal utópico, aí a gente vê o quão próximo disso a gente consegue chegar né? mas o cenário utópico, por exemplo, tentar evitar aglomeração, como é que você vai fazer evitar aglomeração, porque o cara vai ter que pegar um trem ou um ônibus lotado para ir pro trabalho é, será que seria possível, por exemplo, você trabalhar turnos diferentes? Não precisa todo mundo é, começar às 8 ou às nove da manhã. Dá para você fazer turnos diferente para tentar distribuir esse fluxo de pessoas no decorrer do dia? Completamente utópico, mas seria o ideal você fazer alguma coisa assim. É você ao máximo possível, porque é, aumentar a frota de ônibus, enfim, você tentar ao máximo, porque é, muito dessas políticas são pensadas sempre naquela pessoa que... a ah, Home office, né? Cara, como é que o pedreiro vai fazer home office, entendeu? Como é que... Não tem como. É, é uma, uma, um grupo de pessoas que eu é... me incluo, mas são é um grupo de pessoas muito privilegiadas que você consegue fazer esse tipo de coisa. É... Então, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Como é que você vai reduzir a aglomeração? E teste. Você tem que aumentar muito a quantidade de teste mas você não vai conseguir aumentar a quantidade de testes comprando o te o testes em outros países, porque eu sou, cada país está fazendo para si mesmo, né? É, porque tem uma demanda muito grande. Como é que você vai fazer no Brasil? Você vai botar uma grana para poder é, dar um, um, um subsídio para a indústria farmacêutica brasileira produzir uma quantidade maior de testes? É, porque o ideal, o cenário ideal, era você não ter cortado no passado as verbas de pesquisa de uma Fiocruz da vida, e a Fiocruz conseguiu estar tá produzindo muito mais testes do que ela consegue, por exemplo. E esses testes rápidos de farmácia, isso não vale para nada, tá? É, porque ele, fa ele faz o teste de anticorpo. O teste que vale mesmo, que tem uma confiança um pouco maior, né? É, tem uma sensibilidade maior ao teste, ou seja, ele, ele tem a quantidade de, de falsos positivos menor... É, é o teste que a gente faz, aquele do algodãozinho que você põe ali no nariz e tal, e você tira, né? que é o teste molecular, que a gente chama, que você vai analisar de fato a presença da molécula do vírus. E este, esse teste, né, que não é o teste rápido, você tem que produzir muito mais do que a gente está produzindo. Então, sem isso, você não, a gente não, não, não existe cenário seguro. Não existe cenário seguro. Então, mas por isso que a gente precisa da, do, do, da ajuda das pessoas que pensam. No, no, no país, assim, quando eu estou falando pensando não estou falando né, de forma pejorativa, pensando assim são as pessoas das, da, da academia as pessoas das universidades, as pessoas que, que o, o dia a dia o trabalho dela é, é pegar problemas difíceis e pensar em soluções em problemas difíceis e não, né, não, não, não dá para continuar politizando isso, entendeu e é, é, a, a, a gente só vai vencer isso se a gente fizer um pacto social, a sociedade tem que falar, não, beleza vamos vencer esse negócio e, e, e é isso aí porque senão, cara, não tem jeito, o, o, preço, o preço pago já está sendo alto e vai ser muito mais alto.
2: Foi o, a metodologia do teste do, do Bolsonaro. Você falou que tem um que não presta para nada.
3: <risos> mas <enfim. risos> não, mas aí não é o aí o problema não é o teste não, cara.
1: <risos> é, eu falando não, não presta para nada foi um pouco radical, mas assim é que a, a, a margem de erro dele, né, a quantidade de falsos positivos, falsos negativos dele é muito alto. aquele teste de farmácia que é o teste do sanguíneo, né, que é o teste de anticorpo. É muito, é muito, é, inclusive esse teste é extremamente questionado. É, a eficácia desse teste é muito questionado, eu sei que na Europa esse, esse teste está sendo bastante bastante questionado é, o teste mais confiável que a gente tem é o de fato o molecular, que é aquele que você faz com algodãozinho e tal não sei qual que o Bolsonaro fez, enfim.
2: É, enfim. Mas o ponto, é, o, o ponto da tua fala era justamente esse, né, de não politizar, mas enfim, eu fiquei, fiquei curioso. Eu fico... Mas
1: não tem como, assim, é, é difícil quando o presidente está politizando e você não pode se calar também, né? Uhum. Então tem esse, é, essa balança que é difícil a gente equilibrar.
2: É, é o RT-PCR, eu não sei.
1: É, é o teste molecular mesmo.
2: É. Então, então, é, então é isso, é o, é o padrão do SUS, né? É, mas enfim, esse cara... Foda-se, né? <risos> o Bolsonaro... O, impo, o importante é, é, é a gente ter uma política mesmo de teste em massa e testes confiáveis, né? É, sim, porque, sim. pelo que eu tô entendendo da tua fala, assim, o que há de eficaz é, no combate à pandemia, pelo menos até esse momento, né? É, é justamente o isolamento social e, e o, o, o teste em massa, né? Mas não só de, não só o teste de pessoas que estão doentes em estado grave, né? Seria testes aleatório também, né? Em grande quantidade para a gente sim, poder, sim. inclusive voltar mais cedo, né? Porque se você tivesse uma política de testagem é, com uma proporção razoável, né? Com uma quantidade razoável de pessoas e feita feita inclusive de maneira aleatória, a gente teria condições de voltar. Que é o exemplo, né? Da Coreia do Sul, é o exemplo da Alemanha, de outros países que estão à frente aí. É, nessa discussão do retorno, não é? Então, assim, fora desses dois elementos, assim, não tem muito o que fazer, é, a não ser, enfim, como você disse, né, a massa crítica, a massa pensante, aquelas pessoas que estão na linha da, de frente das pesquisas para poder pensar é, em vacina ou pensar em outras formas de contenção da pandemia. É, em termos de política pública, né, o, que, o que importa é o isolamento e a testagem em massa, mas aí também o dado é muito ruim, né? porque, de novo, a gente volta a falar do presidente que emite sinais muito ruins, né, no que diz respeito ao isolamento, e também... O nosso é o Ministério da Saúde, assim, totalmente é, também perdido no jogo e basta ver o número de testes que já foi feito no Brasil, como você falou no início da conversa, e não há perspectiva. Né? Você pergunta para o ministro, eu vi uma live do ministro, você pergunta para ele, ó oh, e aí, e, e comprou teste, não comprou? Ah, não tem uma resposta objetiva, não tem um plano. né Então a gente fica meio ansioso e apreensivo porque naqueles dois fundamentos né do combate à, à pandemia a gente vê que o Brasil está muito muito atrás né é, enfim muito ruim o cenário
1: sim e não, não há essa não há essa uma falsa dicotomia né, essa coisa de escolher entre vida e, 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 e economia assim, não, mesmo se houvesse essa escolha não assim seria até ridículo você pensar né mas é, a economia já está afetada e se mais pessoas morrerem, ela vai ser afetada muito mais, inclusive para salvar a economia, quem pensa só em uhum. dinheiro o ideal é que menos pessoas se contaminem e menos pessoas morram porque uh, a pessoa doente, ela não vai trabalhar ela não vai, né, nem que ela não vai querer, ela não vai conseguir trabalhar é, e os hospitais lotados não é só o hospital do SUS, vão ser todos os hospitais lotados, vai ser o Albert Einstein que você paga não sei quanto para ir e vai afetar todo mundo, claro que as classes mais desfavorecidas são as primeiras a serem afetadas, são as mais afetadas, mas vai chegar a todo mundo, e se a gente não agiu, a gente já não agiu quando deveria ter agido, a gente tinha uma excelente oportunidade porque começou mais tarde aqui, é, era para a gente já estar tá começando a, a, começar a falar em reabertura como outros locais, um, a gente não fez isso. Enfim, não dá pra gente pegar um Delorean e voltar e refazer isso. Mas a gente, é, quanto mais a gente adiar isso, pior. Eu tô vendo em alguns locais que tinham até aderido à quarentena, estão começando a relaxar. No exato momento em que a coisa está começando a, a, a crescer, agora que, que de fato o negócio tá ficando mais, mais feio, né? O, a, as, enfim, o resto de maio, junho que que aí, de fato, o sistema de saúde vai ter colapsado já em todos os lugares, é que a gente vai começar a situação a ficar mais feia. Vários locais que tem uma quantidade de casos muito grande, quantidade pequena de mortes, você vai ver essa quantidade de mortes começar a subir rapidamente, como Santa Catarina, por exemplo. Então, agora que a doença está chegando no interior, né? então, agora que a gente precisa agir de forma mais contundente, né? Então, enfim, é... É de desolador, enfim, mas você para deixar uma mensagem positiva, enfim. É, apesar do grande custo disso, a gente, vai, a gente vai passar por isso, mas espero que a, a regra que normalmente se aplica ao brasileiro, que a gente não aprende com os nossos erros, é, a gente possa mudar essa realidade, né? Que a gente possa, enfim, aprender com os nossos erros.
3: Eu acho que eu gostaria muito de aprender com os erros dos outros, né? para não precisar passar pela experiência, que eu acho que é o, é o que tá, a gente tá, tá vendo acontecer aqui, né? O que você falou, começou antes em todo lugar, a gente teve uma, uma, uma oportunidade e não usou a oportunidade, né? É, Isso. E toda vez que eu ouço alguém falar em reabertura, eu fico pensando assim, mas quando é que foi que fechou? Né? Porque não fechou direito. Então, uhum. esses caras estão esses caras falando em, em reabrir na verdade, não, não teve fechamento, né? A, a gente fez uma quarentena que ela, ela, é, ela é ruim duas vezes. Ela é ruim porque ela não foi propriamente feita e aí, porque ela não foi propriamente feita, as pessoas vão ficando cansadas ao longo do tempo e vai fragilizando a, 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 a realização, né? Então, você erra duas vezes, né? É... Enfim, não, não tem muito A gente tem que continuar lutando Tem que continuar divulgando Os dados, as recomendações é... Espalhando as práticas Torcer aí pro pessoal da saúde Conseguir um remédio Conseguir uma vacina E, e é isso aí, né
1: uh, bastante a última coisa que eu queria falar Assim, que para pessoal ver como é que é sério, né? o número de, de se não tivesse mais nenhum caso de morte já seria um caso seríssimo, né? é, são a gente tem basicamente são três ou quatro aviões é, por dia que estão caindo, né? a quantidade de mortes basicamente é isso que a gente está enfrentando, ah, só que ah, os cenários que a gente está é, estimando aqui para até final de, de julho, agosto, mais ou menos, total de mortos ali, alguns cenários passam, chegam próximo a 100 mil é, mortos. Assim, é, eu, eu tô mais assim no número por volta de 80 mil, sabe? É, tô sendo muito para estar tá errado. Tô sendo, se eu tiver errado, e ah, não, foi, foi metade disso, eu vou estar tá muito feliz. É, não feliz que, obviamente, 40 pessoas morreram, mas que outras 40 não morreram, né? outras 40 mil não morreram. Mas, enfim, é, ou seja, a gente. É, não, ainda pode ter aí coisa de quatro vezes, né, quadriplicar a quantidade de, de, que já é grande de mortos. Então, é, é o momento não de falar de abertura, né, é o momento de, de, de falar de controlar isso, essa, essa doença. Né. E o principal que eu sempre falo para as pessoas assim, é, não se cobre demais, cuide da sua saúde mental e da saúde mental das pessoas que estão com você é, tentem na medida do possível ficar bem mentalmente entendeu, porque é, é um, um, um ano de exceção né é, e assim eu, eu imagino que, que alguns, alguns dados que eu estou vendo preliminares por exemplo de dados de suicídio aumentou em vários lugares e tal, então eu imagino que são consequências assim, que a gente vai ter que enfrentar durante, consequências sociais é, psicológicas certo? durante um bom tempo, então vamos tentar manter a, a saúde mental. E, enfim, os, os podcasts que eu participo, meus livros e tal, eu coloco tudo lá no meu site, que é o igoralcântara.com.br, é, aí lá tem o um intervalo de confiança, e o intervalo de confiança, como comentou no começo, né, é um... Uh, é um podcast que a gente fala de ciência de dados, é, de estatística, essas coisas, jornalismo de dados, mas é, não é um podcast para cientista de dados e jornalista de dados estatísticos. Ele é para o público geral. Então a gente fala para todo mundo entender. E a gente fala muito, muito de inteligência artificial e de todos os aspectos. A gente tem um episódio, por exemplo, que a gente falou de consciência artificial, que é basicamente um dia que as máquinas acordarem e se reconhecerem como indivíduos e tal, a gente é, tem enfim episódios que a gente fala de inteligência artificial e trabalho tem muitos episódios assim, pro público em geral que é, que é importante, o que eu costumo dizer é o seguinte é, eu sou hoje em dia nem tanto, mas eu era convidado muito frequentemente para falar de coisas tipo terra plana e isso aqui, eu sempre me recusei, porque eu falava assim, não, eu não quero eu quero falar, eu quero falar de assuntos do século 21. Eu não quero falar de assuntos do século 21 antes de Cristo, sabe? Eu quero falar de agora. <risos> é, não quero ficar dando palco para essas coisas. Então, se quer pegar falar de assuntos do século 21, você pode ir lá. Do... ou até do século 22, algumas coisas que a gente fala bem futurísticas assim, as coisas bem malucas. O um episódio que a gente vai sair daqui umas duas semanas e tal, que eu não vou adiantar o tema, mas que foi é um tema foi bem legal. Ah,
2: adianta aí um spoilerzinho pro ouvinte do Chitão na Escada.
1: <risos> tá bom, vamos lá. A gente está falando sobre. Uma teoria, tem uma teoria científica, um paper que fala da teoria da simulação, que é basicamente aquela ideia. Será que a gente vive dentro de uma simulação? E a gente explora os aspectos científicos disso, filosóficos, etc. E, e físico. Tem, tem bastante física ali, como é que a gente conseguiria testar esse tipo de coisa, não sei o quê. Só que para um público geral e tal. Então, é, esse tipo de assunto você vai lá no intervalo de confiança e escuta lá a gente. E é só o último: que se você tiver com sintomas de Covid ou conhecer alguém com sintomas de Covid, evite ir imediatamente a um hospital. Tente procurar na, na, na Secretaria de Saúde da sua cidade ou do seu estado qual que é a recomendação que, que eles fazem, que eles vão te encaminhar para um local específico para tra tra tratar a Covid, que estão colocando hospitais específicos e centros de saúde específicos para isso. Ou se você quiser, você pode também conversar remotamente. A gente está disponibilizando uma rede de, de voluntários para fazer atendimento remoto, seja Covid ou, ou mesmo saúde mental, se você estiver se sentindo deprimido alguma coisa assim. Então, é um, eu não vou passar o número aqui do WhatsApp, mas é um número do WhatsApp, mas você pode entrar lá no, no, no site lá da ferramenta. É, posso passar aqui o endereço? Claro, por favor. É, o, o nome da ferramenta é Doutor Presente, né? Então o site é o drpresente.com, drpresente.com, aí lá tem. É, o contato lá você pode adicionar no WhatsApp, enfim. Aí né? tem um número de tudo é tudo, assim, é absolutamente gratuito. Você vai conversar com, com médicos ou com psicólogos, você vai fazer sua avaliação de risco, vai pegar informações lá, que tem a parte que pode tirar dúvida. Enfim, toda a parte do, do, desse robôzinho que eu falei, né? Foi até ganhar um prêmio da Rocha lá de ferramenta de inteligência artificial para Covid. É, é absolutamente gratuito e a gente não está ganhando de fato um centavo com isso. Foi só um jeito que a gente achou de botar as nossas cabeças para funcionar, para ajudar o pessoal. Então, entra lá e. Mais uma vez. Fiquem bem. Não se cobrem de fazer curso, aprender três línguas, não. O mais importante é cuidar da cabeça.
2: Igor. Perfeito, cara, muito obrigado. ouvintes assinem lá um intervalo de confiança. De fato o trabalho é muito interessante. O último episódio aqui que está disponível no, no, no feed é se existe vida fora da terra. É um tema que eu já vou já fiz o download aqui meu para baixar, mas tem muita coisa uhum. lá sobre machine learning, sobre mercado de trabalho, é, sobre a própria pandemia sobre inteligência artificial, enfim. Vamos deixar todos os links na descrição desse episódio. Igor, parabéns pelo trabalho, cara. Que bom que você topou falar com a gente. Muito obrigado.
1: Ah, ok, isso é um prazer. e enfim, é, Se foram um, um, for um, um, uma indicação de um grande amigo meu, que é o Fencas, né? o, o Fernando Malta, um queridíssimo amigo meu. E eu acho que a gente aqui da Potosfera, a gente tem que... É, se dá as mãos mesmo, né, porque cresce todo mundo junto é isso aí
0: você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio